0: Et la matinale se poursuit avec vous, Ludofren, le témoignage du jour. Le deuxième opus de la saga, de l'épopée Madatrek. Vous savez, le tour de Madagascar, la famille Poussin, Sonia, Alexandre Poussin et leurs enfants ont fait le tour de Madagascar. C'est 4000 km hein, c'est considérable. et C'est une aventure tout à fait extraordinaire parce que ça a l'air anodin. Comme ça, on dit on fait le tour d'un pays, mais c'est vraiment digne des aventuriers et personne ne l'avait fait avant eux. Ils le racontent. Alors à la fois dans un film, un documentaire à multiples épisodes, Alexandre Poussin était d'ailleurs venu en parler, et puis donc je le disais, le deuxième opus qui nous emmène cette fois de Tuléar à Tamatave. C'est Alexandre Poussin qui va nous en parler, il est notre invité ce matin cette édition, Robert Laffont. Bonjour Alexandre Poussin. Bonjour. Ça fait quatre ans que vous êtes revenu maintenant Mais oui. toujours la tête plein d'images.
1: C'est-à-dire que je fais les choses lentement. Bah, je... Lentement... Ce voyage, il devait durer deux ans, il en a duré quatre. Euh, L'écriture d'un livre, c'est un an de travail. C'est une gestation de baleine, en fait. Il y en aura un troisième. Et voilà. Et la boue sera vraiment bouclée quand le dernier point sera posé, le point final. Et de Tamata va à Majinga, il y, aura, il y aura encore un bel opus qui va m'occuper encore pendant un an. Et euh, voilà, je fais les choses lentement, je voyage lentement, à pied. Vous savez, avec cette charrette, on était à 2,3 km heure de moyenne. C'est moitié euh, plus, 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 moins vite qu'un marcheur. Un marcheur, ça marche à 4,55 km heure. Là, c'est deux fois plus lent, en fait.
0: Avec des obstacles inouïs.
1: C'est ça. Donc, c'était du franchissement et était, on était aidé beaucoup par les populations malgaches qui étaient fascinées de nous voir arriver dans leur coin de brousse euh, perdu. Et, et, et donc, c'est devenu, euh, comment dirais-je, une, une passion aussi, une cause euh, de, de, de ne pas abandonner ce, cette marche parce qu'on aurait pu craquer hein, 20 fois, mais le faire parce qu'on parce qu s'y était engagé, puis parce que tout le monde nous portait à bout de bras. Donc ce livre, c'est un peu pareil. Je pourrais effectivement ne pas écrire la fin, je pourrais en rester là et tourner la page et passer à autre chose, mais non. La devise de notre famille, c'est euh, « scopum atingam », j'atteindrai le but. Et, et voilà, puis impossible n'étant pas poussin, <rire> je vais au bout. La, Je question, au bout des choses, voilà.
0: la question qu'on doit vous poser, Alexandre, c'est est-ce que c'est plus difficile de faire le tour de Madagascar que de traverser l'Afrique comme vous l'avez fait avec Africa Trek euh, du Cap au Caire
1: Oui, au Caire et même au-delà. Infiniment plus dur parce qu'on était plus lourd. Et, et puis et parce qu'on était en Afrique, on avait un petit sac de 7 kilos. On pouvait s'affranchir de tous les itinéraires. On pouvait marcher jusqu'à ce que mort s'en suive. On était léger. On, était, on avait une direction unilinéaire. Là, on, est, on a fait le tour d'un pays qui, qui est une montagne jeté dans la mer avec énormément de fleuves. Et donc il a fallu traverser tous ces fleuves euh, avec une charrette, donc sans pont, sans bac, sans, en la faisant flotter. C'est la deuxième partie de, de notre ouvrage qui nous voit euh, sur la côte Est, où on est dans, dans la boue, les marécages, et on, tra on traverse tous ces fleuves, cette centaine de fleuves, en faisant flotter la charrette sur des bidons, sur des chambres à air, comme, 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 comme des boy scouts, hein, euh, en, en se débrouillant. Et là, les populations qui nous disent, mais là, Timet, Timet, c'est impossible, vous ne pouvez pas traverser, il n'y a plus de bac, il n'y a plus de pont, votre charrette, elle ne passera pas. Et bah, vous allez voir... Euh,
0: euh, Avec Alexandre Poussin, ça passe. Eh bah, bien, voilà,
1: quand j'étais <rire> scout, on m'appelait <rire> MacGyver, <rire> voilà, ou inspecteur gadget, je me débrouillais. Il y, y, y a un dicton malgache qui dit, Timissima fit silanchanis zoot. Qui, en fait, les Français, de ce dicton, il dit "à cœur vaillant, rien impossible". Et ça, c'est quelque chose qui est très fort qu'ils connaissent. Les Malgaches connaissent. Alors ils nous voyaient traverser ça, et ils nous, ils nous gratifiaient de ce dicton, et c'était merveilleux. On, à chaque fois, c'était une aventure collective parce qu'il faut trouver des piroguiers euh, qui tractaient notre charrette. Euh, il faut demander conseil. Il faut faire des rituels propitiatoires à chaque fois parce qu'il y, y a plein de croyances, il y a plein de fades. il y a plein de tabous, il y a plein d'interdits à Madagascar. Et donc, il euh, le, le, y a des sirènes dans les fleuves. Il faut, il faut séduire les sirènes. Il il faut faire des, des libations, euh, il faut jeter du miel, des pièces, du riz, faire des invocations à Zanahar, le, le dieu, un dieu suprême. Les, les, les malgaches sont très chrétiens, mais ils sont aussi, ils, sont, ils ont gardé leur paganisme ancien, avec des, des croyances dans le, le culte des ancêtres, des esprits, des morts, et des, et, des, et des croyances locales. Donc il y a plein de rituels à... à et quand, tout, quand toutes les, les conditions sont réunies, on peut enfin traverser et lancer notre charrette flottante sur les eaux, et on on a même été jusqu'à lui rajouter une voile, une charrette flottante à voile à timide, Ça n'est pas possible. Et pourtant si. Et donc dans notre dans le siège de notre charrettes, il y a eu énormément de joie, il y a eu énormément de petits miracles, de bonheur qui est qui étaient des occasions de de congrégation de d'énergie positive. L'étranger voilà, n'était pas perçu comme 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 une puissance hostile ou prédatrice ou il euh, y, y a le mythe du vaza pacafou à Madagascar le, le le blanc voleur de cœur mmh. parce qu'effectivement le vaza le vaza bah, oui euh, c'est ce qu'on racontait aux petits enfants euh, c'était l'ogre en fait euh, qui va venir euh, <coughs> et dans les campagnes reculées où, où, que nous que nous traversions ils en voient très très peu d'occidentaux donc, si on, donc on, on aurait pu être euh, l'occasion de crainte de peur et de rejet, et, et grâce à cette charrette, et gra grâce à notre idée, nos idées folles qui étaient pourtant simples, on voudrait juste faire le tour de votre pays. Euh, euh, on suscitait énormément de joie, de sympathie, de fraternité.
0: Et vous étiez une star, les malgaches vous
1: suivaient. Alors, petit à petit, oui, au début, euh, on était très suspect, puis le, le mot a couru qu'il y avait une charrette de de, 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 de vaza la famille poussin zanakaku zanakaku c'est c'est mignon partout un hein, poussin sur terre dans toutes les langues quand vous dites votre nom les gens les gens sont morts de rire il y a un bénéfice de sympathie ah oui, oui, même au téléphone quand j'ai une standardiste je dis je, quand je dis mon nom j'entends un, un petit rire ou je sens un sourire de l'autre côté du fil donc ça c'est bon j'ai hérité de ce nom euh, euh, et de, de, tant mieux si... si, si, si c'est un nom qui ouvre des portes voilà et, et alors zanakaku ça les faisait rire aussi, le, le... ou à Koukiel, à Koukiel, il y a deux façons de dire Poussin en Malgache, et, et, et à chaque fois ça a tiré le, bo le bon oeil plutôt que le bon Mais il y a eu oeil.
0: la télé Malgache, eu... Alors voilà,
1: non. nous on a fait nos films euh, qui, qui sont passés sur la chaîne Voyage, et, et, et les Malgaches les plus fortunés qui ont, qui ont, qui ont CanalSat, ont enfin des, des abonnements qui leur permettent d'avoir des chaînes françaises, lesquelles qu'ils le regardent toute la journée, hein, euh, euh, ont commencé à suivre cette famille qui faisaient le tour de leur propre pays alors qu'eux-mêmes le connaissent peu, le connaissent mal et en ont peur parce que vous savez il y a, il y a quand même 18 ethnies à Madagascar il y a plein d'héritages historiques et de, de douleurs où les ethnies se sont fait la guerre où, où il y a toujours une société malgré tout un peu castique, un peu clanique où, où on a peur de l'autre et donc euh, je pense que bon, par exemple les mernes, l'ethnie dominante d'Atana, a peur des sac -à -lave, parce qu'ils ont toujours été en guerre traditionnellement les Sakalava de l'est, euh, de l'ouest pardon et mais les bétis misara aussi ont été en guerre très longtemps contre les mernes, et sans parler des Antécarnes euh, qui sont dans le nord. Alors là, là le, le, le lien n'est toujours pas vraiment euh, euh, renoué entre les Antécarnes et les gens de, des Hautes-Terres et, et les gens du sud. Les Antandjouilles sont les guerriers, sont les gardiens, sont les, les gens dont on a peur, sont, les, sont des gens qui ont des, qui ont des lances, qui sont voleurs de zébus, qui, qui ont une, 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 une réputation euh, terrible. Et pourtant, dans la première partie de ce deuxième ouvrage, nous nous sommes jetés à corps perdu en pays euh, Mahafal et en pays euh, de deux ethnies farouches. Donc vous êtes
0: passé par le sud en fait en allant par port dauphin
1: Exactement. Exactement. Et en
0: remontant jusqu'à Tamataf, sur la côte est.
1: Voilà. Alors la première partie, on est dans le sable, dans le désert, dans les dunes et on est milieu de, au milieu de ces ethnies, dont tout le monde a peur. Et tout le monde nous disait mais n'y allez pas, vous êtes fous, vous allez vous faire découper à la machette, votre femme va se faire violer, vos enfants vont être dévorés. Enfin, quand on est parti de Tulaire vers le sud, moi j'avais, comment dirais-je, j'en je, menais pas large, hein, j'avais peur et donc je me dis bon on va aller, on va voir, on va voir le premier jour, puis le deuxième jour, puis le troisième jour. On voir si ces gens sont si différents et si dangereux. Et au contraire, comme, comme, comme tout le monde a peur d'eux, personne ne vient les voir, enfin peu de gens viennent les voir, quelques voitures par an traversent ce, ce, ces, ces étendues désolées de sable et de cactus. Et donc, quand il y en a qui sont à pied, euh, et qui vont lentement et qui avancent dans le sable péniblement, au contraire, ils sont ravis, ils sont enchantés. On était invités partout, accueillis partout. C'était même la première fois qu'on nous faisait des cadeaux. Est Madagascar est un pays très pauvre. Les, les, un grain de riz est un grain de riz. On a du mal à le couper en deux. Et donc, les, les gens euh, s'offrent peu de choses entre eux. Et donc, euh, a fortiori, il y a des visiteurs de passage. C'était peut-être pas le cas 60 ans en arrière, où le pays était plus riche et les problématiques étaient différentes. J'ai entendu, mmh. entendu parler d'un Madagascar où les gens étaient beaucoup plus euh, <coughs> ouverts, généreux, etc. C'est une question qui
0: se pose, Alexandre. Pourquoi ce pays est-il si pauvre ah, Alors ben qu'il devrait ça. être l'un des plus riches Ah
1: oui, ça c'est un autre problème. C est... C est... On connaît pourrait... pas la réponse. Ah ben si. Si, elle est assez simple. On peut faire une réponse en trois tomes et 1500 ouais. <rire> pages. <rire> c'est à quoi je m'emploie. Et puis on peut faire une réponse en, en, en un mot, enfin en deux mots. C'est un problème de, de gestion gestion des ressources, mismanagement, comme on dirait en anglais. Euh, non, non, c'est un problème de gestion. Il n'y a, a pas de fatalité, ni, g, ni de déterminisme géoclimatique. Au contraire, c'est un pays de cocagne. Où vous jetez un bâton, euh, trois ans plus tard, c'est un arbre. Euh, tout pousse. Alors, y a, y a, je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes et que le, les problèmes ne s'aggravent pas. Les, en général, les problèmes s'aggravent. Euh, la déforestation, le lessivage des sols. Vous entretenez une forêt
0: là-bas Vous entretenez une forêt primaire Oui, on a
1: essayé... Non, on ne fait rien du tout. Vous savez, moi, j'ai fait que passer, euh, j'ai écrit et j'ai essayé de... de générer des dynamiques, mais ponctuellement, on a essayé de nettoyer une forêt, la dernière forêt du, du sud malgache, qui qui qui, qui héberge euh, euh, un tiers des lémuriens du monde, c'est-à-dire que on, 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 quand on voit des chiffres, on, on, on est consterné. Vous savez que on croit que les lémuriens, il y en a beaucoup, parce que c'est l'animal endémique de Madagascar, etc. Mais il y en a plus hors de Madagascar qu'à Madagascar. Et quand, par exemple, le maquis, le vous savez, ce, 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 ce lémurien a que annelée On croit qu'il y en a énormément, que c'est comme les écureuils. Et puis voilà, mmh. en fait, il y en, a, il y en a que 2400 dans le pays. Et il y en a déjà 5000 à l'étranger. 2400 dans le pays, quand vous êtes dans une forêt où il y en a 800, là, vous avez déjà un tiers de la, de la population des maquis du monde.
0: Donc il y a un recul de la biodiversité.
1: Ah bah oui, mmh. ça c'est un
0: fait. Est-ce que vous êtes, euh, pardonnez ma question Alexandre Poussin, mais quand vous êtes parti à Madagascar, est-ce que vous êtes parti peut-être un petit peu tôt pour ne pas relier votre, euh, ou alors je, je ne l'ai pas perçu, pour ne pas relier votre épopée justement à la problématique écologique
1: Au contraire, euh, elle a
0: été perçue comme telle
1: alors, euh, oui, évidemment, parce que c'était un de nos objectifs, c'était de recenser cette biodiversité, cet entémisme exceptionnel, aller voir ce qu'il en restait, parce qu'on entendait déjà que les forêts disparaissaient. Alors, si, si, ces, animaux, si ces animaux sont dans ces forêts et que les forêts disparaissent, c'est donc que les animaux disparaissent. Hmm. Et on voulait en avoir le cœur net. Alors, il faut savoir qu'il y, y a 55 parcs nationaux à Madagascar, euh, où, qui sont des, 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 des isolats, des, 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 des espaces naturels dans lesquels tous ces animaux euh, survivent, euh, mais, mais qui sont en péril, parce que ces forêts sont en ils sont menacés par les gens qui habitent autour et qui sont pauvres et qui veulent couper du bois pour faire du charbon pour tout faire simplement riz, tout simplement c'est comme est... ça dans toute l'Afrique alors, Presque, non. non, en fait, c'est une déforestation qui est très particulière à Madagascar, parce qu'elle n'est pas le fait de Monsanto, de, de telle entreprise qui veut faire de l'huile de palme. Mmh. Ce qui se passe en, en Amazonie, ce qui se passe en Indonésie, dans les, les, les grands ensembles de forêts primaires qui sont menacées, sont des logiques de multinationales. Pas du tout à Madagascar. Aucune multinationale ne, ne s'attaque aux forêts de Madagascar. Euh, c'est le peuple, les pauvres, parce qu'ils n'ont pas d'autre solution, parce qu'ils ont besoin de manger, et ils ont besoin de vivre. Donc, d'une seule... D'un certain côté, on ne peut pas les blâmer. Il faudrait leur trouver des solutions euh, alternatives. Et, et, et en même temps, ce n'est pas qu'on veut les sauver. Et pour ça, il faut les visiter. Donc il faut du tourisme. Mais les
0: Français n'y vont pas, parce que les routes, les routes sont impraticables. Les Français y vont.
1: Si, quand même. Les Français y vont, mais depuis le Covid, plus personne n'y va. Euh, et depuis le Flixcam, vous savez, cette honte qui consiste à ne plus vouloir prendre l'avion parce qu'on pense qu'on va euh, euh, accélérer la, la fin du monde.
0: L'impact carbone.
1: Voilà. Il euh, euh, y a le mois. Il y a le moins en moins de touristes à Madagascar et c'est dramatique pour les Lémuriens. Vous avez un parc. Et vous avez une ligne directe avec euh... Tana euh, Moi j'ai plein d'amis, évidemment toujours, je suis toujours en lien avec tout le monde. Non, mais est-ce que je veux dire, on pays. peut prendre l'avion directement pour la Madagascar Oui, Il oui, y, hmm y a Air France, il y a Air Mad, il y a Air parce que Les Français vont plutôt à La
0: Réunion, ils vont à Maurice. Oui. Donc pas à
1: Madagascar, c'est à dire que ça dépend ce qu'on veut y faire. On va à la réunion, on va à Maurice pour se mettre les doigts de pied en éventail et, et, et dormir et récupérer, prendre ses RTT, etc. On va à la réunion ben parce que c'est un département français, qu'on y, y est aussi très bien reçu et que c'est plus facile et qu'on est moins dépaysé. Mais beaucoup de gens vont à Madagascar justement pour le, le tourisme solidaire, pour le tourisme humanitaire, pour le tourisme écologique. C'est paradoxal Vous savez, à l'heure où on, 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 on décrit le tourisme comme étant une usine qui détruit le monde. Moi je dis l'inverse à Madagascar, on a besoin de touristes. c'est 30% de l'économie du pays. Donc il faudrait priver 30% des Malgaches de revenus et de, 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 de gagne-pain. Et si, si on ne va pas visiter ces forêts, je, je, voulais, en, je voulais en venir là, les Limuriens vont disparaître.
0: Soyons euh, très concrets, Alexandre Poussin, parce que vous, vous avez construit votre charrette, vous êtes resté des mois, vous avez appris la langue, et on, on mesure, ou plutôt on ne mesure pas le degré d'implication que cela requiert, il faut vous lire pour ça il faut regarder les documentaires pour mesurer le degré d'implication que représente une telle aventure. Que personne ne reproduit pas, que personne ne peut... Enfin, c'est très peu de gens qui peuvent reproduire ce que vous avez fait. Si on veut aller à Madagascar en famille, par exemple, il y a des gens qui nous écoutent qui peuvent peut-être se dire « Tiens, pourquoi pas Madagascar ?» Est-ce que c'est possible Évidemment. Comment y aller Comment, euh,
1: comment s'organiser Alors, on ne peut pas faire vraiment de tourisme indépendant. Euh, y aller comme ça, en prendre un vol sec et, et advienne que pourra, ce n'est pas bien organisé pour ça. Mais il y a de très très bonnes agences qui vont vous organiser un voyage. Moi, le conseil que je donne, c'est euh, ne soyez pas ambitieux. N'essayez pas de vous déplacer, de voir tout le pays, hein, ou la moitié du pays, ou même un quart du pays, c'est trop. Moi, le, le conseil que je donne, c'est aller dans un endroit et restez-y et, et, restez et, et, et laisser cet endroit agir sur vous lequel
0: Vous diriez les hautes terres Il y a un clivage, paraît-il, entre les hautes terres et, et les, les populations côtières. Ça, vous l'avez déjà mentionné oui, quand a, on s'était déjà parlé ici.
1: Plus qu'un clivage, il y a des différences, mais elles sont, elles sont enrichissantes, c'est merveilleux. Quand hum. on, justement, on a cette liberté de pouvoir aller de l'un à l'autre, il faut faire plusieurs voyages à Madagascar, en fait. il ne faut pas en faire qu'un. Il faut commencer par un endroit, et si on aime, et si on se rend utile, parce que un, 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 un touriste à Madagascar va devenir à la fois ambassadeur de France et ambassadeur de Madagascar. Il va vouloir aider. Derrière son hôtel, il y a une école, il y a un hôpital, il y a un dispensaire qui a besoin de tout. Et puis il va se déplacer, il va aller voir les gens. Il va nouer des liens, il va dire ah ben, je vais essayer de vous aider. Puis il va rentrer dans son village en France, il va créer une association. Et puis on, et grâce à quoi il va réussir à faire le puits, il va réussir à refaire le toit de l'école, à apporter des médicaments à, à On au devient un, un père Pedro. Exactement, un mini un tout petit mini un, mini perpétrie, perpétrie. un petit colibri quoi, qui essaie de rajouter un supplément d'âme au déplacement de sa personne. Effectivement, le tourisme à Madagascar devient tout, tout de suite un tourisme de sens. Alors ce que je dis aussi, c'est qu'il faut y aller longtemps, il ne faut pas y rester une semaine ni deux semaines, il oui. faut rester au minimum un mois il Faut minimum à moi hein, parce que c'est un pays qui s'aborde pas facilement, les choses ne sont pas très faciles, mais elles sont d'autant plus riches. Donc, qu'est-ce euh...
0: qu'il est qu y a de difficile parce que le contact avec les gens en prime abord est quand même plutôt
1: facile, non? Par la porte des touristes, par la porte des hôtels, oui, parce que les gens qui y travaillent sont très francophones, très francophiles et très heureux de vous voir. Mais si vous vous êtes lâché dans la nature, les, les, les gens sont beaucoup plus mmh. timides, beaucoup plus pudiques, ils parlent plus français. Et donc, là, si vous parlez pas malgache, il y aura pas de les échanges seront beaucoup plus difficiles, il n'y aura pas d'hostilité aucune. De hein. toute façon, c'est ce que vous, vous ne ferez pas ça, vous prendrez pas une bicyclette, une voiture, euh, et vous irez pas à l'aventure à Madagascar. Il faut pas faire ça, sinon euh, c'est trop compliqué. Ou alors il faut vraiment beaucoup de temps. Donc on ne bon.
0: peut pas y aller en autonomie non. avec une voiture.
1: Non, on peut pas faire du backpacking euh, comme ça facilement à Madagascar. Il faut passer par une agence, louer une voiture, un chauffeur, et aller dans des, des hôtels et faire bien les choses, aller voir des parcs, surtout aller ça. voir ces animaux, euh, aller voir ces animaux parce que je le répète, si on va pas les voir, les forêts vont disparaître. Vous auriez pu monter une agence, euh, Alexandre Poussard oh Non, non, c'est pas, c pas mon truc. Je jette les agences éventuellement. Non, mais une
0: agence de tourisme de sens, par exemple. On est sur une antenne où notre slogan, c'est « La vie prend un sens ». Ah ben je,
1: je le fais. Je le fais. Je marche dans mmh. le désert avec Ictus. Voyage, j'emmène les gens ouais. réfléchir, euh, mais, euh, rebondir, euh, respirer, reprendre souffle. Là, je reviens du désert du Wadi Rum où on a marché à 25 dans, dans, c était, c était avec un prêtre, c'est fabuleux. Je retourne euh, avec Ictus voyage toujours en février, ce coup-ci dans le grand désert du sud Maroc, avec un prêtre aussi, le, le père Louis Chassério, qui, qui est de La Rochelle. Et, et, et ça va être fascinant, ça va être merveilleux. Alors, euh, donnez
0: tout de suite une heure de rendez-vous, parce que vendredi, euh, vous pouvez dédicacer votre livre.
1: Ah oui, vendredi, on nous donnons une conférence au Forum 104 à 20h, euh, 19h30, 20h. Dans le 15e Forum, Voilà. Le thème, c'est la marche et le plus court chemin vers l'autre.
0: Avec Gaël de la Brosse.
1: Oui, de Chemin d'étoiles et de. Et, 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 et,
0: le spécialiste, et spécialiste de la randonnée, de la randonnée du, et pèlerinage. Du, du
1: pèlerinage de, mmh. de Saint-Jacques de Compostelle. Et, et on sera là pour pour réfléchir justement sur la nécessité de se mettre en marche, de d'être dynamique.
0: Une précision, euh, il y en aurait tant d'autres à apporter. Euh, le Madatrek, c'était aussi une rencontre avec tous ceux qui œuvrent localement
1: pour les, les plus démunis. Oui, en effet, alors ça c'est un tournant. C'est pas juste une marche, c'est plus qu'une marche. C'est un tournant qui a été pris dans notre tome 2 justement à partir du millième kilomètre euh, filmer, rencontrer, documenter ce pays ne nous suffisait plus et à la faveur d'épreuves euh, bah, Sonia avait, a perdu son père d'un cancer du poumon en, ensuite moi j'ai appris que la mienne ma mère avait un cancer du cerveau donc toutes ces épreuves nous ont un petit peu euh, fauché dans notre élan et puis fait réfléchir à toutes ces souffrances et toutes ces épreuves de, dont, dont, qui étaient le quotidien de tous nos hôtes et de tous les gens qu'on vivait avec lesquels on vivait, qui vivent des, des choses très difficiles à Madagascar. Les gens pauvres, ça se traduit par des difficultés de vie. Hein. Et donc, on s'est mis à leur service et on a commencé à faire des, des, des levées de fonds via Internet, parce qu'on avait un, autre, un panneau solaire, une clé 3G. On était connectés. C'était paradoxal. On, était dans, on, on vivait presque au Moyen-Âge, à l'ère de la charrette, sans électricité, sans essence et sans, et sans eau courante. Il y avait et
0: la 3G, le drone. Exactement, on avait
1: ouais. la 3G, le drone et on pouvait faire du crowdfunding, pardonnez-moi le, le, le terme, le, le financement participatif à distance. Et on a pu susciter la générosité des Français qui nous suivaient à la fois sur les réseaux et à la fois à la télévision, sur la chaîne Voyage, et qui ont concrètement pu mettre la main à la pâte et apporter 20 euros, qui 200 euros. Vous euh, avez
0: réussi à mobiliser toute une communauté avec ah oui, a, cette épopée. Au,
1: au, au, au final, comme disent les jeunes aujourd'hui, on, on a levé 330 000 euros pour 33 projets. C'est amusant le chiffre, 10 000 euros par projet, 33 projets. Euh, et, et ça a commencé par, en effet... Des choses assez simples, et ça a fini par la construction d'une maternité, la livraison d'un rayon X aux, aux filles de la charité à Farah Fangan, qui sont là depuis Merci. un siècle et qui se luttent, qui luttent contre, les, enfin pour contre, le, contre les lépreux. Donc, c'est beaucoup de choses qu'on a pu faire. Et, et ça Merci, Alexandre Poussin.
0: Voilà, on va se quitter. Merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous ce matin pour ce deuxième opus donc, de Madatrek de Tuller à Tamatave aux éditions Robert Laffont. Et puis donc vendredi, le vendredi soir au Forum 104 et puis on aura l'occasion de se revoir euh, pour le troisième opus de toute façon. Dans un an, voilà. si Dieu le veut. A bientôt, merci Alexandre. Merci.